0: Podcast Portugal Manual As histórias que dão vida às mãos Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos Temporada Curated Cultural Experiences Uma produção Portugal Manual em parceria com Visit Portugal. A arte algarvia da empreita de Palma renova-se nas mãos de Maria João Gomes. É o encontro entre o carácter rústico de um saber antigo e a contemporaneidade, num design único que conquista mercados além fronteiras, tendo já chamado a atenção de nomes da moda como Filipe Faísca e Cristiano Lobotá. O projeto Palmas Douradas é um nome que se impõe na arte, no artesanato e que pensa um futuro sustentável. Vamos conversar com Maria João para sabermos mais sobre tudo isto. Olá Maria João, bem-vinda ao nosso podcast. Hoje vamos estar a apresentar um pouco do do projeto Palmas Douradas e gostaria de começar por saber um pouco do teu percurso antes das Palmas Douradas. Conta-nos um pouco.
1: Olá Filipa, Pois... Eu, eu cheguei a Portugal em 2010, sou ex-imigrante, vivi muitos anos no estrangeiro, um, os últimos 10 anos tinha vivido em Espanha, em Madrid, antes disso tinha vivido muitos anos em Paris, mas também noutros países, e vivo cá no Algarve há quase 12 anos.
0: Muito bem, e qual é que era o teu percurso profissional... antes das Palmas Douradas para perceber um bocadinho o que é que está na gênese deste teu virar para o manual gostaria de conhecer um pouco mais do teu caminho até aqui ao projeto das Palmas Douradas se tu já trabalhavas com algum tipo de, de artesanato algum tipo de saber fazer ou se foi algo que surgiu mais tarde na tua vida
1: Não, profissionalmente eu não tenho uma carreira profissional definida, fiz várias coisas. Em em artes, eu pintava, cheguei até a fazer alguma exposição de pintura, sempre gostei muito de pintar. Se não a nível profissional, em artes, não, não tinha assim nada... Quando cheguei cá, é que comecei então em a a empreita sempre fez parte da minha família das minhas raízes é, quando eu vinha passar férias na casa dos meus avós, ajudava a recolha, na recolha da palma e todo o preparar porque isso faz-se no verão e fiquei com o gosto de, de, de fazer algo com isso por isso quando cheguei cá comecei como um hobby fui apanhar palmas e fui aprender a é, Aprendi com pessoas da Serra a fazer as várias técnicas da empreita, inscrevi-me num curso de empreita e e inscrevi-me num curso de parapente, que não tem nada a ver, (risos) mas era uma forma de ter dois hobbies assim na minha vida.
0: Isso é curioso que falas e antes de avançarmos um pouco na conversa e para quem nos está a ouvir e nunca ouviu falar nem da empreita nem de palma, eu gostaria que tu explicasses um pouco primeiro o que é palma e depois o que é empreita?
1: Um, o que nós conhecemos agora como entrançados vistais, uh, na, na época, e ainda se chama cá, chama-se empreita de palma alegravia, porque se fazia de empreitada, de, de, de golpe, de uma vez só. Porque uma vez que as palmas estão molhadas, convém terminar esse molho de palma e não guardar, porque senão a palma fica mais dura, mais rígida, e depois tem que voltar a ser molhada e, e não convém estar sempre a, a umidificar a palma. Uh, daí esse nome que era a empreitada fazia-se de golpe um...
0: Ok, e o que é palma? Para quem está a ouvir
1: <risos> que é a palma? <risos> O que é a palma? O, a palma? A palmeira anã do Algarve chama Eropso Milice é a única palmeira autoctona de, de Europa é, é nossa é, diz-se que sobreviveu à época de gelo é uma palmeira super resistente palmeira anã, que cresce uhum. um pouco como, como um arbusto. nós chamamos isso a palmeira da vassoura cá no Algarve, porque se fazia antigamente fazia-se não só uh, os tapetes os, os, uh, os as alcofas, os chapéus mas também as vassouras e os uh, pincéis para caiar as casas porque as casas não eram pintadas, eram caiadas com, uhum. com calo um, Há ainda muito poucos anos, cá no Algarve, não havia sacos de plástico. E então, o Algarve dependia sobretudo da agricultura, não do turismo, e para transportar tudo o que havia para transportar era tudo feito com este material. Cada região tem a sua matéria-prima. No Alentejo é mais a palhinha. Embora eu eu sei que as pessoas chamam isto de palha, mas não é palha, é palma, é diferente. A palhinha... (risos) Uh, a padinha é mais para o Alentejo, uh, nós aqui é, é a palma, um, e então tudo que, uh, para compensar, como não havia sacos de plástico, para transportar tudo o que havia, o que havia para as alfarrobas, as amêndoas, todos os cereais, era tudo feito com, a, com esta palma. Depois chegaram então os sacos de plástico, uhum. e, um, e de um lado eram mais práticos mas do outro lado, todos estes saberes tudo o que era feito assim em trançado, terminou por desaparecer
0: e agora então, que já percebemos um bocadinho mais o que é que é a Palma gostaria então que nos falasses um pouco do processo, desse processo que estavas a falar que a apanha é feita no verão que ela não pode ser muito molhada gostaria que me contasses um bocadinho mais sobre esse processo da matéria-prima em si
1: Antigamente, eu recordo a minha avó, dizia que a palma apanhava-se depois da última chuva e antes da primeira chuva. Mas agora isso já não, já não é possível, porque já não chove como chovia antes. Agora termina de chover em, em abril e recomeça a chover em novembro ou dezembro, embora este ano tenha sido diferente. Uhum. Portanto, a palma apanha-se assim de, de junho, maio, junho, até outubro. A partir daí já não se consegue, já não pode-se apanhar, mas ela já não é igual, a a palma depois quebra, parte-se ao trabalhar. A folha já não está no seu, como dizer... No seu
0: potencial
1: máximo. Agora agora, assumi me a palavra em português, aparecia-me em em outras línguas, mas em português sumiu. Mas a palma, quando ela está mesmo no top para trabalhar, é é mesmo no verão, está dura, está resistente. Eu gosto de apanhar aquelas palmas debaixo da palmeira, que são aquelas que que toda a gente diz que não prestam, porque têm manchas, que são as mais velhas, as mais rústicas, mas é dessas que que eu gosto, porque acho que têm vida, têm caráter e dão... Uma, dá uma vida à peça que é extraordinária, que é mesmo ver essas mesmo cores todas do, do outono do Algarve.
0: Eu acho que isso é uma das singularidades do teu trabalho, é de facto tu assumires hum, a beleza do imperfeito da palma, não é? E procurares efetivamente as folhas que têm mais vida e que as tornem tão únicas, que é também essa uma das... Da, das características do artesanato, dele ser vivo e de, de nunca ser igual. E isso tu consegues fazê-lo de uma forma muito interessante no teu trabalho e quero dar-te os parabéns por isso. Muito um, obrigado. Contaste-nos aqui um pouco da tua infância, da, das férias que fazias em Portugal, com os teus avós, que já havia esta tradição uh, familiar e que no fundo tinhas uma relação emocional com a palma já desde pequena, seja pelo imaginário de veres estes objetos hum, na vida quotidiana dos teus avós, em que momento é que te nasce, hum, ou ou será que tu consegues identificar o momento em que tu pensaste, ok, acho que posso dar uma nova utilidade a esta palma, acho que posso dar-lhe um novo uso, uma nova utilização, em que momento é que tu sentiste esse ímpeto
1: de de criar o projeto Palmas Douradas a minha avó fazia sobretudo, a minha avó e as pessoas aqui do Algarve fazia sobretudo peças utilitárias não era tanto, não havia tempo uh, nem meios para fazer peças mais para o decorativo, era mesmo tudo o que era útil para a casa. Ainda me, me recordo a ela a fazer gorpelhas, que eram umas peças muito grandes para colocar por cima do, 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 do burro, porque era o, o meio de locomoção nessa época, era tirar um burro, um burrinho. Uhum. <risos> e então, uh, muitas vezes, fazia essas gorpelhas para, para transportar para exercer, tudo o que tinham para transportar. Eu, quando cheguei a Portugal, eu sempre gostei tudo o que é manual. Quando cheguei cá a Portugal, é, eu gosto muito de fazer as feiras das, das velherias, gosto de tudo o que são objetos antigos, gosto das mós, gosto mesmo de tudo o que é assim, é, que já está em desuso. E, e a empreita, para mim, fazia todo o sentido, os entrançados, porque eu, eu via nos mercados, nas feiras, via objetos e, e, e pensei que isto podia-se fazer aqui. Umas coisas tão, tão tão bonitas. E pensei nas mandalas. Uh, fiquei com vontade de fazer mandalas. Aliás, foi das primeiras peças que eu comecei a fazer. Foram peças muito grandes, uns, uns tapetes muito grandes para a parede, estas mandalas. Uhum. Um, tingia as palmas, branqueava as palmas. Fui aprender mesmo tudo. Eu não, eu não largava as pessoas da serra. Acho que fui, fui molestar tudo, todas as pessoas da serra, para aprender, porque no, no princípio, há dez anos atrás e vi com dificuldades porque as pessoas não queriam muito uh, transmitir o saber agora já é diferente uh, mas nessa época não uh, não se fazia porque consideravam que, que o segredo era a alma do negócio uhum. portanto eram muito riácios a largar qualquer qualquer coisa uh, mas pouco a pouco fui fui não desisti e fui aprendendo várias técnicas, várias formas de fazer e depois ao fazer fui criando as minhas então, um, percebi que que não queria trabalhar com palma do estrangeiro comprada porque é tudo o que havia era as pessoas compram as palmas atualmente que vêm do estrangeiro que são também muito bonitas, mas que não tem nada a ver com com as nossas e eu que o que dizias há pouco uh, o prazer que eu tenho quando eu vejo uma, uma palma no campo, as manchas, o caráter o que eu posso... Penso logo numa peça onde eu podia colocá-la. Eu eu trago essas palmas, eu não me importa passar uma semana em, em cinco palmas, a dar-lhe volta, a pôr ao sol, só três horas por dia, ou quatro, para ela atingir exatamente os matizes que eu quero, que é, por, por exemplo, para fazer a copa do chapéu, estar ali aquele aquele dourado, aquela... Aquele, aquele castanho aquele alaranjado são mesmo as nossas palmas são únicas a qualidade e depois são palmas completamente genuínas, não têm nada de, de produtos uhum. de, as palmas que vêm do estrangeiro têm, são inseticidas têm montes de produtos incorporados uhum. não tem nada a ver e também há aquela que eu como é que se imigrante queria mesmo uma marca portuguesa que tudo português atualmente é difícil encontrar uma peça que seja sempre sem portuguesa. Parece que há sempre um pedaço que vem de outro sítio uhum. Portanto eu queria mesmo algo que fosse mesmo sempre sem uh, uh, português Eu acho que tu de facto tens aqui uma
0: características que são importantes de, de salientar um, Para já este teu respeito pela matéria-prima Pelo tempo que a matéria-prima precisa E depois uh, a forma como tu olhaste para a palma e conseguiste visualizá-la num contexto de alta costura, por exemplo e tu já falaste um bocadinho dos chapéus E apesar de tu teres começado por fazer essas tais peças, as mandalas, peças de grande escala, mais mais com uma função decorativa, depois tu foste explorando toda uma parte mais direcionada para a moda e aqui eu depois também vou buscar a parte da sustentabilidade desta matéria-prima, mas queria que contasses um pouco... qual, qual é o teu propósito, enquanto um, missão de marca, de colocar a palma na alta costura? Que mensagem queres passar com isso? Uh, e como é que tem sido o percurso, porque já tiveste alguns momentos bastante importantes um, ao longo dos anos uh, desde que tens as palmas douradas e e projetos ao ao lado de nomes da moda muito conhecidos internacionalmente e vou deixar-te a ti para dizê-los, mas queria que nos contasses um bocadinho este teu olhar para a palma num contexto mais de moda, mais de alta costura e no fundo colocar a palma como um objeto de luxo como uma matéria-prima de luxo, não é? Não um objeto, mas uma matéria-prima que dá vida a um objeto que pode ser de luxo.
1: Claro, essa, essa, esse foi sempre o meu uh, o meu objetivo. Sobretudo, uh, por exemplo, as penas de aves, uh, que, que são retiradas das aves daquela forma que se, acho que se chama zip, uh, acho que já quer dizer tudo, o zip, uhum. Um, quer dizer que a ave não apanha ou, ou, a avestruz não vão fazer uma anestesia antes de, de fazer o tal zip e arrancar as penas é, com a fibra vegetal, com a palma por exemplo as franjas que se fazem, os chapéus que eu proponho ou mesmo na roupa que é uma forma de que é mesmo sempre sem ecológica uma forma de de, de de curar qualquer peça sem ter que utilizar nada uh, animal isso já é, acho que já é o, o mais importante uhum. um, depois um, eu não, uh, n- não nunca estive em possibilidade, com a possibilidade de fazer e, e nunca me interessou fazer grandes quantidades de, o, que, o que me interessou mais foi o design, ter peças assim mais exclusivas uh, ter menos, uh, não fazer em cadeia ou seja, não ter ali uma indústria a fazer em cadeia mas ter peças únicas, exclusivas é, e sim, terminou por interessar uh, pessoas na, na, na alta costura. Uh, uh, acho que comecei com o Filipe Faís, que isso foi um grande... Uh, houve um antes e um depois, por causa sobretudo dos chapéus, também percebi que havia aí um, uma abertura que as pessoas... Uh, em Portugal levou um bocado mais tempo, mas em Paris, por exemplo, as francesas utilizam muito o chapéu como forma... Uh, para completar um, um outfit o chapéu é muito usado lá uhum. Cá no, no, aqui o meu trabalho é mais considerado como sendo de verão e ainda estou a trabalhar nisso porque não é de verão, um chapéu pode-se utilizar um chapéu de palma pode-se utilizar durante o ano todo, dependendo do, do design que tenha um, trabalhei também com a Maria Gambina no, no Portugal Fashion, com chapéus também, tam acho que enriqueceu bastante a, a magnífica coleção que ela tinha com, em, em França com o Christian Louboutin este uh, também que é um designer de mais de sapatos mas uh, e de malas também tem malas um, disso resultou eu criei uma uma nova forma uma nova técnica de entrançar que é a espiral que está registada que é muito bonita <risos> uh, também trabalhei com a Hermès Home também fiz umas peças para a Hermès e, uh, e este ano, em 2022, também tenho peças no catálogo da Inês de la Fré-Sange, que também é, é uma francesa que é bastante conhecida. Um, é engraçado porque acho que tenho mais, uh, se calhar, mais sucesso no estrangeiro que cá em Portugal. Um, acho que me procuram, se calhar, mais em França que, que aqui, mas tenho... Tenho a grande esperança que venha a mudar. Eu, eu sei que as minhas peças também, os chapéus muitas vezes são assim extravagantes, pós extravagante. <risos> é uma imagem é de marca. A, é o que faz a diferença e isso no Algarve, não, não, o Algarve é muito complicado para mim. No entanto, Lisboa a Porto tenho muito boas clientes que gostam de peças únicas, peças exclusivas que não que não existam no mercado. E, um, embora nos chapéus esteja se calhar uh, uh, nos chapéus, tem aqueles, aqueles chapéus mais básicos que eu uh, uh, repito, o um modelo, e tenho os, os mais assim, mais com mais design, onde, onde são mesmo peças únicas. Mas, mesmo aqueles mais básicos que eu faço, é impossível ele ser exatamente igual, porque eu coso tudo à mão. Ou seja, eu faço a corda igualmente, e, e o chapéu nunca, nunca vai poder ser igual, porque ao ser feito à mão. Um, não é milémetrico, é, é impossível. Uhum. Portanto, a peça terá sempre a sua, o seu caráter, será sempre a peça única.
0: E há pouco contavas de onde é que surgiu o nome da empreita. Uh, portanto, hoje em dia, uh, um desses chapéus, uh, vamos imaginar um dos modelos mais básicos e desses que tu reproduzes, em média, quanto, quantas horas de trabalho... Quantas horas de empreita temos numa peça dessas, se conseguisses contabilizar em tempo seguido, um chapéu, um, quanto te... e o tempo só de produção, não estou a falar do tempo da apanha, da preparação, sim. sim. não estou a falar desse tempo, porque esse tempo, enfim, é toda outra lógica, mas sim, só o porque... tempo da, da produção mesmo da peça, do entrançar, um, de, de tudo isso.
1: É que o meu trabalho divide-se em duas fases, essa fase da apanha da palma, mas eu diria até em três fases, porque uh, quando a palma já está uh, seca, porque ela já apanhei a palma, ela já secou, depois essa palma tem que ser rachada ela é, posta, é mo- colocada em molhos esse molho é lavado com água fria por exemplo se eu quisesse fazer um chapéu e contar tudo uh, as horas, eu esta noite ia, ia ou agora ia lavar um molho de palmas com água fria para tirar tudo o que são impurezas, pó, etc porque a palma é só lavada com água fria, nada mais uhum. enrolava numa toalha como as palmas do mato da serra são mais duras que as que as branqueadas, quando elas são naturais são mais duras, quando elas passam pelo processo de branqueamento elas ficam mais maleáveis, mais frágeis. Então, suponhamos que eu vou trabalhar, vou fazer um chapéu, um odré, por exemplo, que é um chapéu que, que é muito amado e não é muito, muito, não é de aba grande. Eu tinha que pôr as palmas dentro de uma toalha e deixar mais ou menos entre 8 e 9 horas. E depois tinha que ripar a palma com uma agulha. Quer dizer que ia tirar os laterais de cada palma uma por uma. Isso para um molho de palmas são mais ou menos duas horas. Depois começava então a fazer a trança. Para o Odré, que é um chapéu de aba curta que só tem duas voltas, tinha que fazer uns 6 metros de trança, mais uhum. ou menos. Um, nós contamos em meia abraçada por isso é que em metros é complicado há a abraçada inteira e há a meia abraçada na meia abraçada vai de, seguramos a trança vai da mão até o queixo mais ou menos uhum. que é um metro então esses seis metros, fazia seis metros de trança que ia levar mais ou menos umas um, três horas depois uh, limpava a trança parava, tudo uh, comece... fazia então a corda a corda eu faço, não cozo com nylon nem com sisal nem nada disso sou eu que faço a corda, é a missa a bracinha dependendo da região, uhum. uh, faço a corda de, em, em folha de palma e nunca faço muita, que é para ao puxar, não estragar a empreita. Vou fazendo de 20 em 20 centímetros, portanto, começava a Uau. fazer 20 cm de corda, começava a cozer a peça e depois ia fazendo, cozendo, é mais lento, mas fica muito mais bonito. Um, são mais 3, 4 horas para fazer esse processo isso é porque eu agora já sou bastante rápida <risos> já vens já, vens uh, aprimorando. já Agora já. <risos> depois do chapéu estar terminado terminar a forma do chapéu fazia então o dobrum o dobrum é a, a finição da peça uh, limpava mais uma vez todas as palmas que podem ter ficado a passar, que é para não picar uh, e o chapéu estava feito em umas 6, 7 horas 8, dependendo da rapidez e e também das palmas porque as palmas não são todas iguais depois também há chapéus que eu faço com palma branqueada aí eu tenho que comprar enxofre já não se encontra, como fazia a minha avó pedras de enxofre, que se comprava antigamente as pedras do enxofre e pedras de cal agora encontra em granulado Portanto, compro compro granulado de enxofre, que ponho dentro de latinhas de atum recicladas, <risos> que se põe dentro de um baú, ou dentro de uma caixa de cartão, a neste caso eu, eu utilizo um bidão, uhum. daqueles bidões grandes. Um, aí aquilo arde como se fosse incenso. A palma, eu molho a palma, antes de a colocar lá. A palma é molhada e fica aí uh, cinco, seis dias. Mas tem que ter cuidado, porque eu ponho quatro uh, fogos diferentes. Uh, mas às vezes apaga-se portanto tem que estar sempre a vigiar e depois não cheira muito bem <risos> uh, mas é esse fumo pouco a pouco que vai branquear a palma ah. um, há uma coisa engraçada é que antigamente a palma branqueada é que tinha valor a minha avó não, não vendia nada que não fosse branqueado a palma escura era para a casa, era para o pobre, para é, a Era, mas a palma branca, era a palma mais fina, vendia-se no mercado, a escura era para a casa. É como o pão, por exemplo, uh-huh. o pão, a minha avó que vendia, fazia e vendia pão, o pão de relão, o pão escuro, era para o pobre e o pão branco era para vender. Agora é tudo ao contrário. Agora é tudo
0: ao contrário.
1: é. Agora, eu eu prefiro muito mais trabalhar com palma natural que com a palma branqueada. Ainda que dependa, há certos trabalhos onde a palma branqueada para as franjas, etc., pode ficar muito, muito bonito. Também gosto de misturar, às vezes, só para ver o contraste Também uh, uh, tingir, também, tingo, uh, mas também já não tingo assim muito, porque por duas razões. Uh, uma delas é que não é natural, e eu gosto mais das coisas natural naturais, porque para atingir a palma tem que ser com anilinas, tudo o que é pintura, atingimentos naturais, que já já tentei uh, com muita coisa, mas eles não ficam muito, ou seja, o sol durou uma semana, não serve uhum. para nada. E mesmo com as anilinas eu faço sou por os tapetes e para as peças de interior, aí já é para, para a decoração de casa, porque também faço muita decoração de casa, não só chapéus e um, e malas. As chapéus e as malas, se calhar, é assim mais para o verão e, uh, e no inverno é mais tudo que é peças de decoração.
0: Então hoje em dia, dentro das palmas douradas, nós temos então o, os objetos de decoração que podem ser, diz-me, desde tapetes eu vi uma banqueta muito interessante no teu estúdio, conta-me
1: é, eu fiz uma, uma exposição de arte moderna porque a minha ideia é, é sempre, sempre enaltecer o um entrançado em, a empreita sempre e é, gostava que fosse visto mais que dirigir mais para o mundo da arte eu estou a fazer agora quadros como de, de empreita também peças grandes de 4 metros de, de, a, 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 a largo sobre 1 um metro um, a minha ideia é fazer até peças maiores e que sirvam simplesmente de decoração porque cada palma tem uma cor diferente é, é como se fosse uma tela pintada só que é tudo vegetal uh, esse banco resulta desse desse trabalho que eu que eu fiz que tinha o banco que eu apresentei com um quadro por cima eu acho que fica mesmo maravilhoso ver a empreita como como arte uhum. E é, é nisso que eu estou a trabalhar agora, ativamente, só que o meu trabalho é muito lento, porque todas as fases requerem muitíssimo tempo, muita dedicação, e, uh, mas, vai, mas vai devagar, vai indo. Depois
0: temos a parte mais ligada à moda, onde para além dos chapéus, tu também tens as malas, as bolsas de mão... Um, e tem, tens também um, algumas peças que elas são mais vestuário. de alta costura, não é? Mais tem de vestuário. Peças
1: de, algumas peças de vestuário uh, agora, aliás, uh, acabou de sair uma revista uh, esta semana, onde um chapéu meu está na capa. Uh, no interior também se pode ver uma saia vegetal. Uh, acho que isso é um trabalho super importante. Estou a fazer agora uma espécie de de gilet, de, de, de colete uh, peço desculpa a palavra <risos> foi de outra uh, é um colete todo com franja vegetal, acho que fica mesmo acho que é mesmo muito muito interessante eu acredito uh, que seja o futuro mais, utilizar mais tudo o que é uh, uh, o, os nossos recursos naturais uh, atualmente a palmeira a chama esta palmeira da vassoura é muito utilizada nas rotundas como peça, de, uh, como uh, uh, decoração, simplesmente e elas são podadas todos os anos. E essas folhas são incineradas. Hum. Quando podiam tanto ser reutilizadas para fazer tanta coisa. Há, há muitos países onde essas folhas até servem para fazer os telhados de, das casas. Um, mas quando eu digo, um, quando eu digo a, a, a palmeira, tanto como o, o junco ou outros materiais uhum. que, se poderiam, que se podem reutilizar, sobretudo na na moda, e podem-se fazer coisas tão bonitas, e, atualmente eu apresentei uma saia preta, pintada de preto, com um chapéu preto um, acho que ficou acho que foi um trabalho maravilhoso mesmo.
0: Eu também acho <risos> <risos> parabéns olha, aqui estamos a entrar na reta final da nossa conversa um, e para além do de todo o teu trabalho, que é incrível e a forma como de facto tens colocado a em empreita um, em ambientes que até então não eram pensados não é? como numa, numa passarela, em revistas de moda uh, e todo esse percurso que tens feito e agora este teu novo uh, olhar para a empreita em, e, e que pode resultar em, em obras de arte ele também é um percurso muito interessante e que nós acompanhamos com bastante atenção outro lugar que é muito especial é o lugar onde está o teu estúdio e queria que nos falasses um bocadinho sobre essa presença nesse espaço onde estás, que é o Museu do Trás, de São Brás de Alportel, e de que forma é que podes receber visitas. Conta-nos um bocadinho sobre a dinâmica desse
1: espaço onde tu estás. Eu tenho um um espaço que, gentilmente, agora vem a hora dos agradecimentos, (risos) (risos) que eu agradeço muitíssimo à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, através do, do seu diretor Emanuel Santos que é o diretor do Museu do Trás, de São Portel de Alportel, que teve a grande a gentileza de me ceder este espaço aqui no museu, porque o museu é uma grande propriedade, que tem vários anexos, e eu estou dentro de um desses anexos, porque na época nós fizemos aqui um programa de televisão para a RTP1 que se chama O Artesão, são 10 episódios de 50 minutos cada um, onde era sobre cinco artesãos portugueses e eu representei o, uh, o Algarve, com é a Preita da Palma, uh, e depois fazia todo o sentido eu ficar aqui neste espaço, porque acho que os dois, encont- tanto o museu como eu, encontramos aqui uma forma de nos ajudar uh, uh, um ao outro, eu, uh, se calhar graças a mim, vêm aqui pessoas que senão não não, não vinham até cá, até São Brajal Portel, porque ao fim e ao cabo temos numa vila do interior Algarvio e as pessoas tem a tendência a preferir mais o mar que o interior um, e eu ao mesmo tempo pois, tenho este espaço aqui que é um espaço maravilhoso é muito bonito é, é grande e tem tem uma varanda onde posso pôr as palmas a secar aqui faço workshops uh, acho que faz to- todo o sentido termos estarmos os dois aqui o museu com as palmas douradas um, e aqui recebo as pessoas que queiram vir visitar o espaço é verdade que no inverno convém sempre mandar uma mensagem antes porque no inverno é quando eu branqueio as palmas e estou ocupada com outras outras coisas é, é, neste espaço eu não posso branquear a palma ou pintar ou tingir a palma agora no verão eu estou aqui constantemente sábado, domingo, feriado, não saio do carro <risos> E as pessoas assim aproveitam também para visitar um espaço maravilhoso como o nosso uh, museu, com a história que, que tem, ver os trajes e uh, todas uh, as ferramentas, tudo o que era antigo e a visitar os jardins.
0: Sim, ele é um espaço inacreditável e que, e que faz todo o sentido ser, ser visitado Uh, não só pelo Museu do Traje mas também pela presença do teu estúdio e agora eu queria acabar mas estavas uh, a falar e hum, ocorreu me outra pergunta que não te fiz há pouco porque depois vou aqui embalada pela, pelas tuas palavras e acabou por me passar e a minha pergunta, ainda voltando ali um bocadinho atrás, era sobre como é que é o teu processo criativo Ele, tu começas por desenhar a peça no papel um, ou, ou ela vai-te surgindo à medida que vais entrançando ou, ou, imagina, tu dizes, ok, eu vou fazer uma saia mas já já a tens toda idealizada ou ela vai nascendo organicamente à medida que tu vais entrançando a palma
1: é um, é um pouco de tudo. Um, às vezes, ao apanhar a palma, eu já a palma dá-me uma ideia do que eu quero fazer. Às vezes, eu tenho montes de desenhos, mas é verdade também que, como isto não, como não é milémétrico é que é tudo feito à mão, às vezes começo a fazer uma peça que eu desenhei e ao fazer a peça sai completamente outra coisa e eu deixo ir porque é para aí que puxa uh, as cores, a trança, tudo... Um, é engraçado porque a minha avó tinha uma expressão que, que era assim, a, a empreita vai pedindo e é verdade, vai, vai pedindo uh, às vezes quero fazer um chapéu redondo e o chapéu é quadrado e sai completamente outra coisa um, o bom também da, da, da empreita é que nenhuma peça nunca é falhada muda-se o rumo da peça, simplesmente se não sai exatamente como eu quis sai outra peça que fica magnífica, porque a empreita é, sempre, é muito grato no resultado final mesmo se tem aquele ar assim mais rústico, um, é, é sempre, é, para mim é algo, eu, eu digo sempre, quando eu termino o meu trabalho aqui, vou para casa fazer o meu hobby, porque é exatamente isso. Eu tenho um caderno em casa onde tenho montes, montes de desenhos. Um, acho que misturo um bocado do tudo. Também gosto muito de me inspirar ver o que é que se faz uh, noutros sítios, com outras outros materiais. Um, desenhar assim, desenho, mas é difícil explicar. Quando me apetece mesmo fazer algo, acho que às vezes é difícil dar a forma do que eu quero fazer num desenho mesmo, num papel, até porque eu sei que muitas vezes é ao fazer mesmo a peça que eu vou vendo, que vou dando forma à peça e que ela sai mesmo como eu queria que ela saísse. O desenho é... É só para ter assim as grandes linhas, nos nos detalhes depois é mesmo a peça, mesmo. Como é um processo que é mesmo tudo feito à mão e é cozido à mão e que que não entra nenhuma máquina, nenhuma ferramenta, tirando a agulha, claro. É muito específico, o meu trabalho é mesmo muito, muito específico. Que bonito. Maria
0: João, onde é que vês as Palmas Douradas daqui a cinco anos?
1: em todo ao lado e vejo as palmas douradas uh, sinceramente eu, eu vim para Portugal por causa de, 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 de acho que estava à procura de qualidade de vida e, uh, e nunca tinha vivido no meu país e, e queria calma e queria viver uh, bem feliz no campo adoro adoro o campo eu o meu trabalho para mim é de me trabalhar aqui ou então ir para baixo do Alferreira ou, ou uma ribeira a uh, ouvir os passarinhos e estar a trabalhar onde é que eu me vejo Que a cinco anos vejo sinceramente como me vejo agora, feliz a fazer o que eu gosto de fazer, com sucesso melhor, é o que eu quero, é ter muito muito sucesso e que as pessoas gostem do meu trabalho, porque isso é muito valorizante para mim, mas o que eu quero mesmo é continuar a, a ser feliz no meu algarve e a trabalhar debaixo do de mar, árvore ou aqui no estúdio e, a, e ter uh, qualidade de vida continuar a amar o que eu faço é isso que eu quero
0: Maria João, muito obrigada muito obrigada por, pela tua generosidade e por teres aberto as tuas portas à, à Portugal Manual Cultural Curated Experiences e muito obrigada por esta conversa
1: e muito obrigado por me ter convidado
0: muito feliz de ter connosco obrigada obrigada
1: obrigado.